0: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Dokumentation
1: Der Kalte Krieg – Ursachen, Geschichte, Folgen ist der Titel der Ausstellung, die am 8. März 2016 in der Kronenstraße 5 Premiere hatte. Die Schau ist ein gemeinsames Projekt der Bundesstiftung Aufarbeitung und des Berliner Kollegs Kalter Krieg, das 2015 vom Hamburger Institut für Sozialforschung, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Bundesstiftung Aufarbeitung gegründet worden ist. Hören Sie zunächst die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung, Dr. Anna Kaminski, die in die Veranstaltung einführt sowie Professor Dr. Bernd Greiner, der als Leiter des Berliner Kollegs eine Zwischenbilanz zieht und einen Ausblick auf die weitere Arbeit gibt. Im Anschluss stellen Claudia Kemper und Klaas Voss vom Hamburger Institut für Sozialforschung die neue Website des Kollegs vor. Dann stellt der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diebgen die Ausstellung vor und diskutiert selbige mit ihren Machern Bernd Greiner sowie Dr. Ulrich Mehlert dem Leiter des Arbeitsbereichs Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung.
2: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mein Name ist Ulrich Mählert. Ich führe Sie heute durchs Programm, bin auch teilweise Teil des Programms. Frau Ebru Taschdemir, die als Moderatorin angekündigt war, liegt leider mit einer Grippe im Bett. Und so haben wir gesagt, das lösen wir jetzt einfach mal in-house. Es gibt keine weiteren Vorräte. Ich möchte... Äh, Anna Kaminski bitten, seitens der Bundesstiftung Aufarbeitung zu begrüßen. Vielen Dank.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wie schön, dass Sie so zahlreich heute hier erschienen sind. Und es freut mich sehr, Sie auch hier in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur -SED begrüßen zu können. Es freut mich ebenfalls sehr, unseren Ratsvorsitzenden Markus Meckel, seine Exzellenz Herrn Daskarolis, den Botschafter Griechenlands, sowie die vielen weiteren Vertreter des Diplomatischen Korps, den früheren regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diebken, Günter Saathoff, den Vorstand unserer Schwesterstiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die Professoren Bernd Greiner und Hermann Wendtke als Vertreter der Partner des Berliner Kollegs Kalter Krieg begrüßen zu können. Bernd Greiner hatte vor mehr als zwei Jahren angefragt, ob sich unsere Bundesstiftung an einem Kolleg zur Geschichte des Kalten Krieges beteiligen würde. Und damals haben wir nicht geahnt, dass diese unselige Vergangenheit so bald wieder sehr aktuell werden würde. Vermutlich ging es den anderen Partnern im Berliner Kolleg Kalter Krieg, dem Hamburger Institut für Sozialforschung, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin nicht anders. Das äh, Hamburger Institut für Sozialforschung gewährt dem Kolleg, das im März vor einem Jahr zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit suchte, eine großzügige Anschubfinanzierung. Dies hervorzuheben ist nicht nur ein Gebot der Redlichkeit, sondern soll auch Missverständnissen vorbeugen. Schließlich leidet unsere Bundesstiftung, wie der eine oder andere unter Ihnen weiß, unter der anhaltenden Niedrig- bis Nullzins-Problematik. Und daher wäre es kaum zu rechtfertigen, wenn wir auf der einen Seite unsere Projektförderung einschränken müssten und auf der anderen Seite eine neue Institution finanzieren würden. Aber warum beschäftigt sich unsere Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit der Geschichte des Kalten Krieges? Tatsächlich ist uns diese Frage in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt gestellt worden und meistens mit dem Unterton jetzt auch noch mit dem Kalten Krieg. Und die Frage spiegelt eine weit verbreitete Entkoppelung der DDR aus ihren historischen Rahmenbedingungen im 20. Jahrhundert wider. Und zwar gleichermaßen mit Blick auf die langen Linien dieses, dieses so kurzen Jahrhunderts und wie auch mit Blick auf, die Zeit, auf den zeitgenössischen Kontext. Nur wenige politische Bildner und möglicherweise auch diejenigen, die als Forscher und Wissenschaftler sich mit der SED-Diktatur befassen, würden ihr eigenes Tun als Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kommunismus und oder des Kalten Krieges beschreiben, wenn sie als ihr eigentliches Forschungsgebiet die DDR-Geschichte bezeichnen. Dabei war das geteilte Deutschland gleichermaßen spielbar im Kalten Krieg wie auch seine beiden Teilstaaten Akteure in diesem Weltkonflikt unser anliegen als stiftung ist es dabei dazu anzuregen über den tellerrand und diesem kon konkreten fall über den mauerrand hinauszublicken hinaus zu und darin liegt auch die antwort auf die frage begründet warum die bundesstiftung zur aufarbeitung der sed- diktatur damals gern der einladung des hamburger instituts für sozialforschung ähm, gefolgt ist im berliner kolleg kalter krieg mitzuwirken wir verstehen unseren part dabei als mittler und als ein Akteur des Wissenstransfers zwischen der Forschung und der Öffentlichkeit. Hier bringen wir unsere besonderen Kompetenzen und Erfahrungen ein. Und wie fruchtbar diese gemeinsame Arbeit ist, können Sie hier an den Wänden dieses Veranstaltungssaals sehen. Für all jene unter Ihnen, die die Ausstellungen unserer Bundesstiftung noch nicht kennen, die Ausstellung zum Kalten Krieg, die heute Abend hier eröffnet werden soll, ist eine von 1.500 Ausstellungsexemplaren von denen bereits über die Hälfte an Rathäuser, an Museen, an Gedenkstätten, an Stadtbibliotheken, an Volkshochschulen, an Schulen, an Vereine und an die Bundeswehr versandt worden sind. Doch an dieser Stelle will ich nicht weiter vorgreifen, sondern möchte nur noch einmal die Gelegenheit nutzen, um den Kolleginnen und Kollegen vom Berliner Kolleg Kalter Krieg recht herzlich für die gute Zusammenarbeit zu danken und dich, lieber Bernd Greiner, hier auf die Bühne zu bitten. Vielen Dank.
3: Ja, liebe Anna, der, der Dank ist ganz unsererseits. Vieles von dem, was eben bereits angesprochen worden ist, werde ich versuchen, noch in meinen kurzen, knapp zu haltenden Bemerkungen aufzugreifen, möglicherweise zu vertiefen, zu, äh, zu schärfen. Aber bevor ich das tue, habe ich meinerseits die Ehre, noch einige der hier Anwesenden, namentlich begrüßen zu dürfen im Namen des Kollegs, im Namen aller bereits genannten Partner. Das wären zum Ersten der frühere Präsident des BND, Dr. Hans-Georg Wieg. Brigadegeneral, wenn ich jetzt nicht so furchtbar geblendet wäre, würde ich auch sehen können, wo die Kollegen. Hier, äh, Brigadegeneral AD, Dr. Klaus Wittmann, Generalleutnant AD, Werner von Scheven, hier, Entschuldigung, die Herren Ulrich Pohlmann und Sven Kindler vom Verteidigungsministerium, Dr. Arnulf Skriba vom Deutschen Historischen Museum, Professor Peter Larres von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gesehen habe ich ihn noch. nicht, Klaus Larres. Der ist noch am Fl Ja, kein Wunder, dass ich ihn nicht habe äh, identifizieren können. Und last but not least, Professor Timothy Garten-Ash aus Oxford. Herzlich willkommen. Ja, lassen Sie mich in aller Kürze noch einmal zurückkommen auf einige Punkte, die Anna Kaminski eben in ihrer Begrüßung bereits angesprochen hat. Sie hat die vier Partner des Berliner Kollegs Kalter Krieg namentlich benannt und auch kurz darauf hingewiesen, dass es aus verschiedenen Gründen eine sinnvolle Überlegung war, ein solches K äh, Kolleg hier in Berlin ins Leben zu rufen. Und von diesen sinnvollen Überlegungen möchte ich nochmal zwei besonders akzentuieren. Die erste Überlegung heißt, dass alle, die an Zeitgeschichte nach 1945 interessiert sind, insbesondere diejenigen, die qua Beruf diese Zeit rekonstruieren und in die Öffentlichkeit vermitteln, sich sehr genau mit der Phase des Kalten Krieges zu beschäftigen. Natürlich ist nicht alles, was nach 1945 passiert ist, zu hoprizieren unter der Logik des Kalten Krieges. Andererseits kann man, wie ich meine, diese Zeit nicht verstehen, ohne stets sich zu fragen, wo der Kalte Krieg welche Entwicklungen und warum, in welchem Ausmaß beeinflusst, transformiert, dynamisiert hat. Und die zweite Beobachtung, die im Hintergrund der Gründung dieses Kollegs stand, war, dass es merkwürdigerweise in Deutschland eklatante Lücken gibt, in der wissenschaftlichen, publizistischen Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg, in der Vermittlung desselben an Universitäten und Schulen. In den USA oder in Großbritannien ist die Lage komplett anders, aus vielerlei Gründen, die ich jetzt nicht hier im Einzelnen benennen will, aber dort gibt es beispielsweise so etwas wie Cold War Studies. In Deutschland ist man davon weit entfernt, äh, zumal äh, in Berlin, merkwürdigerweise. In der Frontstadt, in der ehemaligen Frontstadt des Kalten Krieges, ist die Diskussion, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Kalten Krieg immer noch unterbelichtet. Oder soll ich jetzt sagen, war unterbelichtet. Das würde ein bisschen äh, zu viel äh, Vorausschauen, er für unsere eigene Arbeit äh, bedeuten. Wir versuchen, diese Situation zu ändern. Deshalb haben wir diesen, dieses Kolleg gegründet. Und wir versuchen es insbesondere dahingehend zu ändern, dass wir diesen Kalten Krieg als weltumspannende, als globale Geschichte begreifen. Nicht nur eine, die auf die nördliche Hemisphäre beschränkt ist, sondern weit darüber hinaus. Darüber werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Von unserem Selbstverständnis her soll das Kolleg ein Ort internationalen Wissenschaftsaustauschs sein. Und der Weiterentwicklung einschlägiger Forschung dienen. Das ist erstmal leicht gesagt. Und ich würde an vier Punkten kurz Ihnen versuchen zu illustrieren, was wir damit meinen. Es heißt erstens, dass wir über weltweite Ausschreibungen jährlich zwei Stipendien vergeben zu den Themen, die den Kalten Krieg. In globaler Perspektive beleuchten. Der erste Stipendiat hat äh, im Dezember diesen Jahres seine Arbeit aufgenommen mit einer Studie über die Konkurrenz zwischen den USA, der UdSSR und der VR China um Bündnispartner in der dritten Welt. Also, wir sozusagen die Hegemonialmächte dieses Kalten Krieges, versucht haben, sich wechselseitig auszubremsen auf Kosten des jeweils anderen und wie sie versucht haben, mit welchen Methoden militärisch, politisch, ideologisch Fuß zu fassen. Nächsten Jahr, Entschuldigung, in diesem Jahr, im Herbst, werden zwei weitere Stipendiaten ihre Arbeit aufnehmen. Einer davon wird sich beschäftigen mit dem umstrittenen Erdgasröhrengeschäft in den 1980er Jahren, als unter dem Radar der politischen Konfrontation von Ost und West ähm, es dazu gekommen ist, dieses erdgasrügengeschäft zu vereinbaren und damit im Grunde genommen mit Mitteln der Wirtschaftspolitik äh, konfliktdämpfend einzuwirken. Wir werden zweitens, das gehört auch zu unserem Selbstverständnis und zu dem Versuch, äh, diese kalte Kriegsforschung in Berlin zu stärken und darüber hinaus auch zu wirken. Wir werden zweitens, wie sich das für eine Einrichtung dieser Art gehört, Fachtagungen und Workshops zu unterschiedlichen Themen durchführen, teilweise öffentlich, teilweise nicht öffentlich. Wir werden eigene, und das ist der dritte Punkt, eigene Forschungsprojekte auf den Weg bringen und das zu einem Oberthema, das sich das Kolleg selbst verschrieben hat in langer Diskussion mit Kollegen aus dem In- und Ausland, haben wir uns entschieden, einen Aspekt ganz besonders in unserer Arbeit zu würdigen, nämlich die Frage nach den Grenzen des Kalten Krieges, womit wir nicht die geografischen Grenzen auf der Landkarte, auf der politisch-militärischen Landkarte meinen, sondern auch und in erster Linie der Frage nachgehen wollen, wo der Kalte Krieg an seine Grenzen stieß, wo das Regime dieses Kalten Krieges seine Definitionsmacht verlor, wo andere Gegenbewegungen äh, in der Lage waren, die Konfliktstruktur dieser Zeit äh, zu dämpfen, wo es gelungen ist, in der Metaphorik der Zeit zu bleiben, den eisernen Vorhang porös zu machen. Welche Akteure dabei eingebunden waren, NGOs, Wirtschaftsvertreter, Kirchen, und andere, die nach einer ganz anderen politischen Logik verfahrend versucht haben, das zumindest zu relativieren, was auf der großen politischen Bühne als sich ewig reproduzierende ideologische Konfrontation sich immer wieder hergestellt hat. Das soll unser Oberthema sein. Und deshalb werden wir auch bei der Vergabe der Stipendien darauf achten, zu diesem Thema einschlägige Beiträge, einschlägige Forschung zu bekommen und dies, wie gesagt, in einer weltumspannenden globalen Perspektive. Man würde diesen Kalten Krieg nämlich nicht begreifen, wenn man ihn nur betrachtet mit der Fokussierung auf die nördliche Halbkugel. Dort blieb der Kalte Krieg kalt. Auf der südlichen Halbkugel allerdings wurde er allzu oft heiß unter direkter, indirekter Beteiligung der, der großen Protagonisten. Dort kam es zu, grob gesprochen, 150 militärischen Konfrontationen zwischen 1945 und 1990. Nicht immer nur verursacht durch den Kalten Krieg, aber oft verlängert, auf Dauer gestellt, alimentiert, befeuert, durch die Parteinahme der Großmächte, die den Kalten Krieg unter sich ausgetragen haben. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass in diesen knapp 150 heißen Kriegen auf der südlichen Hemisphäre ungefähr 20 Millionen Menschen, das ist eine konservative Schätzung, ihr Leben gelassen haben, dann bekommen Sie einen Eindruck von dem, was ich meine mit weltumspannender Dimension. Denn eine solche Opferzahl signalisiert ja zugleich, dass die beteiligten Gesellschaften im Kern, im Innersten betroffen worden sind von diesen Auseinandersetzungen. Und dass diese Auseinandersetzungen Spuren hinterlassen haben, die teilweise bis heute zu besichtigen sind. Ökologische, demografische, wirtschaftliche Spuren. Und das wollen wir insbesondere in unserer Beschäftigung mit dem Kalten Krieg in den Mittelpunkt stellen. Vierter und letzter Punkt, indem wir das tun, versuchen wir auch immer, uns an eine politisch interessierte Öffentlichkeit zu wenden. Denn eine Geschichtswissenschaft wie eine Gesellschaftswissenschaft, die darauf verzichtet, ihre Ergebnisse zu kommunizieren, ihre Ergebnisse mit einer breiteren Öffentlichkeit zu diskutieren, verfehlt meines Erachtens ihren Zweck. Sie hat im weitesten Sinne einen Bildungsauftrag und dem wollen wir mit der Arbeit dieses Kollegs gerecht werden. Ein Teil dieses Bildungsauftrages ist, dass wir mit einer Internetseite, ich will hier nicht vorgreifen, zwei Kollegen vom Institut werden Ihnen das vorstellen, unsere Ergebnisse einer öffentlich breiten Öffentlichkeit präsentieren. Das zweite ist die Ausstellung, die Sie heute Abend besichtigen können. Darüber hinaus haben wir in Kooperation mit der Humboldt-Universität auch eine Ringvorlesung, bereits im letzten Wintersemester aufgelegt, die im nächsten Wintersemester fortgesetzt wird, wo wir auch für, eine, für ein interessiertes, nicht nur studentisches Publikum äh, unsere Ergebnisse präsentieren. Kurz und gut, es gibt noch viele andere Foren, diese Arbeit zu vermitteln, aber es ist uns ein großes Anliegen, das in diesen Formen und mit diesen, mit diesen Methoden äh, umzusetzen. Dies sagend bedeutet gleichzeitig, dass wir den heutigen Abend als Gelegenheit nutzen, die Ergebnisse dieser Ausstellung kommentieren zu lassen, mit den Ausstellungsmachern, mit Ihnen bereits heute Abend in einen kritischen Dialog zu treten, von dem wir hoffen, dass er sich auch andernorts in ähnlicher Form herstellt, in Schulen, Universitäten, All jenen, die diese Ausstellung übernommen haben. So viel von meiner Seite als grobe Skizze dessen, was wir beabsichtigen. Ich freue mich auf die Diskussion. Wir sehen und hören uns gleich wieder. Dankeschön.
2: Ja, lieber Bernd Greiner, herzlichen Dank. Ich darf jetzt Claudia Kemper und Klaas Voss zu mir bitten. Die beiden haben in den letzten zwölf Monaten, kann man wahrscheinlich sagen, eine Website und ein Portal aufgebaut, was jetzt vorgestellt werden soll. Beide arbeiten als Historiker am Hamburger Institut für Sozialforschung und bei der Arbeitsteilung hat Klaas gesagt, er würde die Präsentation steuern, Claudia würde sie vorstellen. Genau. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ich begebe mich jetzt an den Laptop und. Genau.
4: und... Wir werden versuchen, Ihnen in der gebotenen Kürze, aber vor allen Dingen sehr anschaulich, unsere neue Homepage zu präsentieren mit ihren verschiedenen Funktionen. BerlinerKolleg.com ist die Adresse. Ähm, wir haben uns gedacht, die Idee des Berliner Kollegs muss sich unbedingt auf der Homepage widerspiegeln. Und ähm, deswegen ähm, ist sie so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist, grafisch. Ähm, es gibt einen Teil, der ist relativ erwartbar, der repräsentiert die reale Kooperation zwischen den vier Instituten ähm, unter Berliner Kolleg, unter den Terminübersichten, also alle Termine, die vom Kolleg selbst organisiert werden, in der Forschungsagenda, unter den Stipendiaten. Das sind alles die Inhalte des Berliner Kollegs. Soweit so erwartbar, wie gesagt, wir haben uns aber auch gedacht, es muss etwas mehr geben, das noch die Idee des Berliner Kollegs ähm, mit dieser Homepage verbindet. Und die Idee des Berliner Kollegs ist ja auch ein Knotenpunkt zu sein von internationaler Forschung. Also nicht nur so sehr eigene Forschungsexpertise zusammenzubringen von vier Partnerinstitutionen, sondern auch ein Ort der Begegnung zu sein von teils sehr disparater Forschung zum Kalten Krieg, die international und über internationale Themen stattfindet. Und diese Idee spiegelt sich in zwei anderen Bereichen wieder. Das, der Homepage, das ist einmal der Blog, stehe ich immer im Weg. Ich, ich wechsle gleich mal die Seite. Ähm, das ist der Blog, und das, der zweite, das zweite Feature ist das Portal Kalter Krieg, eingebettet in diese Homepage. Der Blog ist quasi eine vertikale Schneise, die wir versuchen zu schlagen in die Forschungslandschaft mit kleinen Artikeln, mit eigenen Beiträgen, aber auch mit Projektvorstellungen, mit Interventionen, mit teilweise auch kritischen An Anmerkungen zu dem, was eben in der Forschungslandschaft, in der Public Cold War History gerade so los ist. Zu dem kommen wir gleich noch mal kurz. Eine, ein eher horizontaler Zugriff ist das Portal Kalter Krieg. Und horizontal meinen wir wortwörtlich. Wir gehen mal rein ins Portal, wir haben uns das Ganze als ähm, Weltkarte äh, nicht nur vorgestellt, sondern wir wollen zukünftig weltweite Forschung zum Kalten Krieg auf der Weltkarte abbilden. Und hinter jedem Pfeil, die Farben haben keine Bedeutung, das sage ich gleich, <lacht> hinter jedem Pfeil verbirgt sich eine Institution, die sich bis jetzt bei uns registriert hat, mit ihren Aktivitäten zum Kalten Krieg zu den Cold War Studies. Und ähm, bis dato haben wir so circa 50 Institutionen ähm, registrieren lassen. Das ist nur der Anfang. Wir sind auf Expansion aus. Wir wollen, das ist unser Ziel, auf dieser Ebene jedem Forschenden, jedem Interessierten die Möglichkeit bieten, sich einen Überblick zu verschaffen über die Forschung zum Kalten Krieg. Ähm, nicht nur geografisch, sondern auch thematisch. Und Deswegen werden wir einmal kurz vorführen, wie das Ganze funktioniert. Man schneidet sich die Karte immer so zurecht, wie man sie haben möchte, wo man gerade unterwegs ist oder ähm, ähm, äh, weiß, dass man nach Institutionen sucht. Es liegt nahe, dass wir das in diesem Fall einmal für Berlin machen, in Germany. genau. Ähm, die Pfeile reduzieren sich. Das Ganze kann man dann mit links unten der Suchfunktion ähm, immer noch weiter ein wir dampfen, wir haben verschiedene Möglichkeiten zur Vorauswahl, Kategorien, ganz wichtig, das sind die Institutionsarten, die wir versuchen zu registrieren. Von Archiven über Gedenkstätten, Erinnerungsorten, ähm, Medien, Museen, politischer Bildung und universitäre Forschung versuchen wir eben alle Institutionen anzusprechen, die sich hier registrieren lassen können. Und in diesem Fall, um für unser Suchbeispiel, gehen wir auf die Museen. Die Pfeile reduzieren sich entsprechend. Man könnte jetzt hier noch nach Themenfeldern suchen, von Kultur über Ökonomie, Politik. Machen wir aber nicht. Wir denken mal, Sie sind vielleicht auf der Suche nach einer Institution, nach einer Möglichkeit, sich über Alltagskultur im Kalten Krieg zu informieren. Das machen wir mit der Autocomplete-Schlagwortsuche. Das Schlagwort ist auch schon da. Auch diese Schlagwortliste wird ständig erweitert. Also es wird ein, ein, ist ein ständigen Prozess und wird immer differenzierter. Das sind also die Institutionen in Berlin zu dieser Themenauswahl. Und wenn man einen Pfeil anwählt öffnet sich immer diese Infobox und die Schlagwörter, die unten aufgeführt sind. Zu denen kommen wir auch gleich noch mal kurz. Die sind eben von jeder Institution ganz individuell gestaltet. Also hier ist noch ganz viel Potenzial, ähm, die ähm, unsere, unser Portfolio ähm, ähm, zu erweitern. Zu jeder Institution gibt es eine Profilseite, die immer ähnlich aufgebaut ist. Wir haben hier das Deutsche Historische Museum. Die Inhalte der Profilseite sind von den Institutionen selbst erstellt. Es geht uns vor allen Dingen darum, auch eine Institution, die jetzt nicht vom Label her zum Kalten Krieg arbeitet, hier abzubilden mit ihren vielleicht spezifischen Aktivitäten zu den Cold War Studies. Und beim DHM sind das eben die Besagten, die, sie, die dann da aufgeführt sind. Und im unteren Bereich tauchen noch mal die Auswahlmöglichkeiten auf für die Suchstrategie, die man dann noch mal weiter fortführen kann. Wenn man hier nochmal auf Alltagskultur geht, wird eine Schnittmenge erstellt mit allen anderen Institutionen oder Blogbeiträgen oder Terminen, was wir auch haben auf der Homepage, die sich ebenfalls mit Alltagskultur beschäftigt. Und auf diese Art und Weise kann man sich eben dann nochmal diese individuelle Schneise durch die Forschungslandschaft selbst schlagen, um dann zu finden, was man sucht. Wenn wir zurückgehen auf die Profilseite, vom DHM ähm, sehen wir auch hier unten die Möglichkeit, das ist uns sehr wichtig, dass wir interaktiv diese beiden äh, Ebenen Portal und Blog immer miteinander verbinden, wer zu ähm, den Cold War Studies, wer zum Kalten Krieg etwas macht veröffentlicht oder Ausstellung hat oder, 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 kann das natürlich auch mit einem redaktionellen Beitrag im Blog ergänzen, beziehungsweise es wird dann auch von uns ergänzt. In diesem Fall ist es eine Ausstellung, die gerade gestartet ist im Deutschen Historischen Museum, wozu dann bei uns im Blog ein entsprechender redaktioneller Beitrag vorhanden ist. Unser Blog, wenn wir ganz nach unten runtergehen, ist auch verschlagwortet klar. Wir gehen mal auf alle Blogbeiträge. Der steckt natürlich auch noch in den Anfangsschuhen. Aber wir haben schon einige Beiträge. Ganz unterschiedliche Art von Artikeln, ähm, Projektberichten von Terminen, die im Kolleg stattgefunden haben und, und, und. Zurück zur Startseite. Da schließt sich der Kreis. Ähm, es ist, wie gesagt das ein ein bislang in Deutschland, in der deutschen Forschungslandschaft, einmaliger Service, den wir damit auch bieten, im Bereich der, wir haben es genannt, Public Cold War History. Also die Möglichkeit, sich zu orientieren, was ist eigentlich los. Und vom kleinsten Archiv irgendwo in der Provinz bis zum bekannten Deutschen Historischen Museum oder anderen Institutionen ist es unser Ziel, so viel wie möglich ganz unterschiedliche Einrichtungen, Orte bei uns zu ver und gleichzeitig die Arbeit des Berliner Kollegs zu repräsentieren. Das Ganze machen wir natürlich immer bilingual, deutsch-englisch, weil es soll ja auch die internationale Forschung abbilden. Und wir gehen mal aufs Portal, ähm, auf Deutsch, anmelden, genau, wir gehen nicht auf die eigene Suche, sondern sind von nun an auch auf Multiplikatoren angewiesen. Das heißt, Institutionen, die ähm, sich registrieren lassen wollen, die hier ihre Präsenz zeigen wollen, melden sich bei uns und dann geht der ganz normale redaktionelle Ablauf. Wir nehmen Kontakt auf, klären die Details und dann wird die Profilseite erstellt und alles Weitere. Wenn wir zurück zur Startseite gehen. Wollte ich Ihnen nur einmal sagen, wenn Sie jetzt gerade empfangen haben auf Ihrem Smartphone oder was auch immer, berlinerkolleg.com, funktioniert auch dort sehr schön. Vielen Dank.
2: Ja, liebe Claudia, das heißt, diese Webseite richtet sich vor allen Dingen an Multiplikatoren, an Wissenschaftler, nicht so sehr an den Schüler oder den Studierenden, der sich jetzt über die Geschichte des Kalten Krieges informieren möchte.
4: Es ist eine zweite Ebene. Also auch als äh, Schülerin äh, hätte ich die Möglichkeit, mit diesem Portal sehr gut umzugehen, wenn ich denn auf der Suche bin nach einer Einrichtung, nach einem Museum, nach einem ähm, zum Beispiel der Bundeszentrale für politische Bildung, die dann wiederum... Inhalte hm. zum Kalten Krieg ähm, bereitstellt. Also wir sind so, die, so eine Zwischenebene, die wir versuchen einzuziehen, aber von der Benutzung her würde ich sagen, jeder, der auf der Suche ist nach Informationen, der wird dann über uns weitergeleitet.
2: Wunderbar. Ein Wegweiser durch die Forschung und durch das Ausstellungswissen zum Kalten Krieg. Gerne. Herzlichen Dank. Claudia Kemper. Ja, wir machen weiter mit den Projektpräsentationen und äh, kommen zur Ausstellung, über deren Inhalte ich jetzt nicht viel sagen werde, sondern wo ich nochmal versuchen möchte, Ihnen zu verdeutlichen, was es eigentlich heißt, dass wir was für eine Art von Ausstellung wir hier heute präsentieren. Es hat sich in den vergangenen Jahren, als wir solche Projekte bereits realisiert hatten, teilweise als sehr schwer äh, erwiesen, zu vermitteln, dass es eben keine Dauerausstellung ist, die wir von Ort A nach B und dann nach C bringen, sondern dass die Ausstellung, Anna hat es erwähnt, in 1.500 Exemplaren vorliegt. Sie müssen sich vorstellen, 1.500 dieser Kartons mit jeweils 22 DIN-A1-Plakaten. Und diese Webseite verdeutlicht Ihnen, dass das Thema Kalter Krieg ganz offensichtlich eine große Relevanz hat, dass es offenbar eine sehr große Nachfrage gibt. Denn all diese kleinen Markierungen symbolisieren Orte, an die diese Ausstellung in den letzten 14 Tagen versandt worden ist. Das sind, wie vorhin erwähnt, Volkshochschulen, Stadtbibliotheken, allgemeinbildende Schulen, Museen. Das sind teilweise auch Institutionen wie die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, die Kultusministerien von Niedersachsen und Sachsen, der Verein gegen Vergessen für Demokratie, dessen stellvertretender Vorstandsvorsitzender die Ausstellung ja gleich inhaltlich vorstellen und kommentieren wird, aber auch das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr, die alle haben insgesamt um die 500 oder 600 Ausstellungen mitdrucken lassen, um sie dann ihrerseits an Institutionen, an Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereinigungen abzugeben. Das heißt, wenn die Presseberichterstattung sich weiterhin so erfreulich entwickelt wie im Verlauf des Tages, wir hatten heute Morgen die Presse eingeladen, um über die Projekte des Berliner Kollegs Kalten Kriegs zu informieren, dann werden hier wahrscheinlich noch weitere 300, 400, 500 solche Marker kommen. Aber eben nicht nur in Deutschland und in den Anrainerstaaten, sondern auch international. Denn das ist vielleicht für viele, die hier auch über Kontakte ins Ausland verfügen. Interessant, diese Ausstellung gibt es bereits in englischer, französischer, spanischer und russischer Sprache. Wir konnten diese Ausstellung mit einer Förderung des Auswärtigen Amtes, vor allen Dingen aber mit Unterstützung des Deutschen Volkshochschulverbandes international, in diese Sprachen bringen. Diese Sprachfassungen werden wir in Form der Druckdateien veröffentlichen. Äh äh ins Ausland übermitteln. Das heißt, wir drucken diese Ausstellung nicht, sondern wenn eine Kultureinrichtung, wenn ein Museum, wenn ein deutscher Kulturmittler im Ausland sagt, ich möchte diese Ausstellung bringen, dann kann er von uns diese Druckdaten bekommen und die Ausstellung vor Ort auf ein beliebiges Medium drucken lassen und zeigen am eigenen Ort, an vielen weiteren Orten. Und was auch noch mal ganz interessant ist, wir haben diese Bilder prinzipiell für viele weitere Sprachfassungen lizenziert. Es gibt Planungen für eine albanische Fassung, für eine koreanische Fassung, für eine Fa Fassung in Farsi. Und falls hier irgendjemand Kontakte nach Portugal hat oder was weiß ich wohin nach Italien und Werbung macht, wir, wir suchen immer Partner, die sagen, ja, wir wollen diese Ausstellung in die jeweilige Landessprache bringen. Wir wollen da mit dem Logo auch mit drauf sein, um dazu beizutragen, diese Schau dann auch mit vielen, vielen Markern in vielen Kontinenten zu zeigen. Wir sind sehr gespannt, wie diese bereits fertigen Sprachfassungen abgenommen werden, ob sie überhaupt in Russland gezeigt werden kann. Da gibt es verschiedene Institutionen, die das prüfen, aber selbst schon viel Skepsis geäußert haben. Schauen wir mal. Wir, nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung eine weitere Ausstellung zur Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert wird von uns für das Jahr 2017 vorbereitet. Und dann werden wir sicherlich, wenn wir die Ausstellung vorstellen, vielleicht auch nochmal einen Rückblick machen mit vielen, vielen, hoffentlich vielen, vielen kleinen Markern, die zeigen, dass Geschichte eben auch zu den Leuten kommen kann im Be Sinne der politischen Bildung. Und dass die Leute nicht immer nur nach Berlin, Leipzig oder Bonn müssen, um sich mit einer Ausstellung zum Kalten Krieg zu befassen. Wir haben einen gemeinsamen Flyer mit dem Deutschen Historischen Museum und dem Alliierten Museum gemacht. Und dort haben wir unsere Ausstellung als Der Kalte Krieg, eine Ausstellung to go, bezeichnet. Und äh, jetzt hoffen wir mal, dass sie weit durch die Lande geht. Vielen Dank. Für Ihre Aufmerksamkeit, ich möchte jetzt Eberhard Diebken einladen, praktisch als erster Kommentator Ihnen die Ausstellung vorzustellen und seine ganz persönliche Sicht als ein, sage ich jetzt mal, Protagonist des Kalten Krieges und als ein politischer Bildner vorzustellen. Herr Diebken, die Bühne ist Ihre.
5: Ich will das mal mit einem Fragezeichen verbinden. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass die Aufgabe, die Ausstellung vorzustellen, in dem Zeitabraum ein bisschen zu groß ist. Aber ich will den Versuch machen, meinen ersten Eindruck bei dem Blick in die einzelnen Plakate hier darzustellen. Dabei kann ich an das anknüpfen, was Herr Greiner vorgetragen hat. Herr Greiner hat sehr deutlich gemacht, im Norden gab es kalten Krieg, im Süden gab es heißen Krieg. Er hat den Begriff kalter Krieg als eine Beschreibung der Auseinandersetzung zwischen den weltanschaulich bestimmten Machtzentren in der Zeit nach 1945 bis 1990. Ich lasse jetzt mal die Gruppe der sogenannten Neutralen außen vor hat er selbst in Frage gestellt. Also Kalter Krieg, dabei schwierig. Die Zielsetzung der Ausstellung sehe ich im letzten Satz dort hinten des Plakates am besten beschrieben. Da heißt es, nirgendwo wird der Kalte Krieg bisher als weltumspannende Geschichte erzählt. Herr Greiner hat auch darauf im Einzelnen hingewiesen. Und die Ausgangsposition um die es insgesamt geht, ist ebenfalls am Anfang der Ausstellung gleich beschrieben, denn es geht um die Auseinandersetzung bei der weltweiten Verbreitung eines eigenen Gesellschaftsmodells. Das sind die jeweiligen Ausgangspositionen, die berücksichtigt werden müssen. Ich glaube dass es gelungen ist, deutlich zu machen, dass Kalter Krieg eben eine nur begrenzte Beschreibung ist auf die Nordsphäre dieses, dieser Erde. Ich glaube, es ist auch gelungen, deutlich zu machen, dass es weitgehend eine europäische Betrachtungsweise ist, Kalter Krieg. Es ist nicht in dem Maße deutlich geworden in der Ausstellung, was meiner Ansicht nach im Hinblick auf die Übertragung von Erfahrungen des Kalten Krieges auf die heutige Zeit wichtig ist, dass es vor allen Dingen um Einflusssphären ging. Und dass die Einflusssphären und die Beschreibung der Einflusssphären ja bereits begannen vor 1945. Also mir ist ja aufgegeben worden, auch zu sagen, wo ich das eine oder andere vermisse. Ich wäre jedenfalls in der Ausgangsposition für den Kalten Krieg zurückgegangen bis Teheran und Jalta. Mit Jalta ist beschrieben worden die Abgrenzung der Einflusssphären. Und in der ganzen Phase jedenfalls dieses Kalten Krieges oder der Auseinandersetzung ging es um Zementierung oder neue Schaffung von Einflusssphären. Im europäischen Bereich war es die ständige Auseinandersetzung, in welcher Form insbesondere der Ostblock sich weiter nach Westen orientieren wird. Und das wird natürlich viel stärker, wenn man zurückgeht auf Jalta, Wenn man zurückgeht auf die Abgrenzung, die damals vorgenommen worden ist. Und übrigens wird die Gefahr denen sich die Ausstellungsmacher hier offensichtlich bewusst sind, dass es nämlich die Gefahr der sogenannten Äquidistanz gibt zu den jeweiligen Blöcken, dass es dabei Gefahren gibt, dass man äh, das eine oder andere ein Stückchen vernachlässigt. Das wird äh, aufgefangen, in der Beschreibung der eindeutigen Sympathie zur Schlussphase des sogenannten Kalten Krieges, nämlich dort, wo es um demokratische Bewegungen, um Freiheitsbewegungen und Ähnliches geht. Aber die Entstehungsgeschichte des, der Auseinandersetzung, da fehlt mir einiges. Also es ist immer die Frage... Welche Weltanschauung, mit welchem weltanschaulichen Ansatz werde ich mich durchsetzen? Ich empfehle, diese Frage auch noch heute in die aktuelle Politik mit einzubeziehen. Denn ist es richtig, welche Auswirkungen hat das, wenn das eigene Gesellschaftsmodell verbreitet werden soll und wenn es irgendwo auf Widerstände stößt? Das ist eine Frage, die wir heute in bestimmten politischen Regionen jedenfalls mit berücksichtigen müssen. Und im Hinblick auf die Bildung beispielsweise von NATO und Warschauer Pakt muss ich ein Stückchen weiter zurückgehen, denn die Sowjetunion hat zum Teil unter sehr eigenwilliger Interpretation auch der Absprachen von Teheran und Yalta Ihren Einfluss in den späteren Ostblockstaaten zementiert, um nicht zu sagen erkämpft. Und die Gründung der NATO war ein Stückchen Widerstand dagegen, wobei ich in der, als Protagonist des Kalten Krieges aus dem alten Westberlin. ich mag den Begriff ja nicht so unmittelbar, Wobei ich da sofort denke an die Blockade, die ja ein wesentlicher Grund auch gewesen ist für die Gründung der NATO. Ich empfehle bei der Neuauflage irgendwo diesen Punkt hier bei der Ausstellung mit zu berücksichtigen. Und die Festlegung der Einflusssphären, jedenfalls im europäischen Bereich, Da kann man die Entwicklung, jedenfalls von einem bestimmten Datum an, meinetwegen 1950, wo es eine sehr starke Festlegung danach, her, danach gab, kann man weiterverfolgen. Wobei übrigens die besondere Rolle Berlins als ein Ort, an dem Instrumente sowohl der Eskalation als auch der Deeskalation eine Rolle spielten, hier in der Ausstellung nicht in dem Maße beachtet ist, wie jedenfalls ein alter Westberliner das eigentlich sich wünschen würde, weil ja die Existenz alleine von Berlin doch auch Auswirkungen hatte auf das, was im Jahre 1989, jedenfalls in den 80er Jahren, geschehen ist und was überhaupt zur Frage der Offenhaltung der deutschen Frage und der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung unmittelbar gehört. Jetzt will ich nicht auf den Punkt im Einzelnen kommen, weil das vielleicht ein besonderes Hobby von mir ist. Denn mit dem Bau der Mauer ist erstmalig und einmalig, jedenfalls seit 1950 da der Einflussbereich des Westens reduziert worden. Denn mit dem Bau der Mauer ist der Viermächtestatus verändert worden und Kennedy, der nicht zu meinen Helden gehört, hat sein Einverständnis letztlich erklärt mit der Reduzierung des Berlin-Status von ganz Berlin auf den Westteil der Stadt. Das gehört vielleicht auch ein bisschen in diese Frage mit den Einflusssphären, die ich, von denen ich glaube, dass sie bei einer solchen Ausstellung stark herausgestellt werden müssen, wie auch die Opfer, die im Süden gewesen sind. Sie haben sie noch mal genannt, die 150 Kriege, die über, 200, die über 20 Millionen Menschen dabei im Einzelnen. Ich glaube, das sollte etwas stärker herausgestellt werden. Und im Hinblick auf die Mechanismen, die der Kalte Krieg oder das, was ich jetzt reduziert äh, in der ganzen Reduktion, die ich bei dem Begriff vornehmen will, mal einfach herausstellen will. Berlin war der Ort also auch der Deeskalation und der Instrumente zur Deeskalation. Ich empfehle den Ausstellungsmachern, den Begriff Agree to Disagree, die Grundlage der Berlin-Abkommen, die Grundlage dafür, dass man bei völlig unterschiedlichen rechtlichen Auffassungen doch zu einer Lösung kommt, doch zu Verhandlungen kommt, in eine solche Ausstellung über Folgen und Instrumente im Kalten Krieg dieses mit einzubeziehen. Aber der Kern ist, und das will ich hier ausdrücklich positiv herausstellen, mit der Ausstellung ist eindeutig klar, was gerade für Europäer wichtig ist, was für deutschen Geschichtsunterricht wichtig ist, dass Kalter Krieg eben eine begrenzte Darstellung ist, dass die Auseinandersetzung weltweit war. Das wird hier gut dargestellt insgesamt dass es um die Frage von Weltanschauungen ging. Und äh, übrigens, äh, damit die Ausstellungsmacher sich nicht äh, einer Kritik von bestimmten Seiten aussetzen, diese Weltanschauungsauseinandersetzung ist der wichtige Teil, aber dass wirtschaftliche und sonstige Interessen dabei auch immer noch eine Rolle spielten, würde ich zumindest äh, deutlich anklingen lassen. Also, meine Damen und Herren, bei der Einführung in diese Ausstellung, den Ausgangspunkt für das, was Abgrenzung von Einflusssphären ist, was Ausgangspunkt des Streites war, was Ausgangspunkt war, auch wie wofür sich jeweils die militärisch aufgerüstet haben, würde ich weiter zurückgehen. Ich würde im Hinblick auf die militärische Auseinandersetzung den simplen Punkt auch mit erwähnen, und er spielte ja bei der Kuba-Krise und der Veränderung der Politik durch Kennedy gegenüber seinem Vorgänger Eisenhower eine gewisse Rolle. Kennedy glaubte, angesichts der massiven Kritik, die es ja im Westen gegeben hat, an dieser fürchterlichen Erkenntnis, es ist ein Frieden vor dem Hintergrund der totalen Vernichtung, der Bedrohung mit totaler Vernichtung hat er gesagt, wir müssen davon weg. Aber die Frage des Ungleichgewichtes zwischen atomarer Abschreckung und der Macht und der sehr größeren Stärke im Bereich der konventionellen Waffen, der fehlt hier. Das spielt vielleicht, und nur deswegen erwähne ich es, eine Rolle in der Frage der Problemlösung in aktuellen Fragen heute. Das zeigt ja, dass man möglicherweise im, Bereich, im konventionellen Bereich, wenn man nicht auf andere Dinge ausweichen will, sich erheblich stärker engagieren muss. Das ist auch eine der Folgen, die hier mit eine Rolle spielen. Die allerdings in der Ausstellung nur etwas angedeutet werden. Aber das Wichtige ist, es ist voran der Punkt Abschreckung, für eine Region. Abschreckung gilt nur in ganz bestimmten Bereichen, wo keiner wirklich vorgehen will. Man muss sich immer die Frage stellen, in welcher Form, wo ist man gegebenenfalls bereit, dieses Abschreckungsmechanismus überhaupt laufen zu lassen. Die spannende Frage, wo gilt das heute auch noch? Und in welcher Form konventionelle Kriege jeweils möglich werden? Das genau kann man aus der Ausstellung mit entnehmen dass eben konventionelle Kriege möglich waren und welche Frage man für die Zukunft stellen kann, dass diese unmöglich werden, bis auf die Hoffnung, dass die Menschen insgesamt vernünftiger werden. Also, die Ausstellung verbreitert das Thema. Das ist notwendig. Das schafft sie. Und ich bleibe dabei, und das ist mein Schlusssatz, weil ich sonst meine Redezeit überziehe, also weltweite Verbreitung des eigenen Gesellschaftsmodells, neben allen sonstigen Interessen und auf der anderen Seite der Versuch, mit dieser Ausstellung gelungen, dafür Sorge zu tragen, dass, ich zitiere wiederum, der Kalte Krieg als weltumspannende Geschichte, in den Abgrenzungen auch zwischen Kalten und Heißen Krieg oder in der Gemeinsamkeit von Heißen und Kalten Krieg auch erzählt wird. Das macht die Ausstellung und ist insofern vor dem Hintergrund einer Reihe von aktuellen politischen Entwicklungen, die ja etwas zu tun haben mit neoimperialistischen Überlegungen, die nicht nur Russland betreffen, die möglicherweise auch, ich streite jetzt nicht gleich, aber mindestens auch die Türkei und türkische Ambitionen mit umfasst, die Interessenlagen beschreibt in Hinblick auf das, was im Nahen Osten zwischen einzelnen regionalen Mächten besteht. Das alles wird hier ein Stückchen deutlich. Und man kann daraus, wenn denn überhaupt jemals die Chance, Bestände aus Geschichte zu lernen, kann man daraus doch das eine oder andere lernen. Insofern vielen Dank für diese Ausstellung.
2: Lieber Eberhard Diebken, ganz herzlichen Dank für diese kritische Einführung in die Ausstellung, denn über unsere Ausstellung soll man streiten und soll man diskutieren, wenn das Ganze irgendwie in einer Art von Konsens stattfinden würde, äh, dann hätten wir wahrscheinlich auch das Thema verfehlt, zumal es ja auch eine Herausforderung ist, auf 22 Tafeln mal eben die Geschichte des Kalten Krieges zu erzählen und bei dem einen oder anderen Thema, das Sie vermisst haben, war ich mir nicht so ganz sicher, ob Sie die Bildebene dann immer mitbedacht hatten. Natürlich ist die Luftbrücke als zentrales Moment in einem von acht Fotos, die wir pro Tafel zur Verfügung hatten, Thema gewesen. Aber natürlich hat sie sich nicht in der Maße prominent gefunden äh, in den Haupttexten. Da haben Sie völlig recht. Jetzt ist die Umbaupause hier schon bewerkstelligt. Ich darf Sie, Herr Diebke, dich, lieber Bernd Greiner, wieder zurück auf die Bühne bitten, dass wir uns äh, noch einen Moment über diese Ausstellung unterhalten. Denn ich denke, es wird ja auch wichtig sein, dass du, Bernd Greiner, die Gelegenheit hast, äh, deine inhaltliche Linienführung noch mal zu verdeutlichen. Was wolltest du mit dieser Ausstellung? Was wolltest du mit dieser Ausstellung? Möchten, möchten Sie die schwarze Flasche oder die lila? Es kommt drauf an, wo CO2 drin ist. Äh, nirgends. nirgends. Alles, also
3: das ist jetzt für Mädels und das ist für Jungs.
2: Das ist alles ohne Kohlensäure, denn wir wollen ja, dass wir unbeschwert hier oben... Dann nehme ich schwarz. <lacht> <lacht> Was
3: sind die Linien, die dir in dieser Ausstellung wichtig waren? Im Grunde, und dann bin ich jetzt natürlich narzisstisch, ja. die Punkte, die Herr Diebken schon herausgearbeitet hat und die ich auch kurz in, meiner, in meinem kurzen Eingangsstatement benannt habe, die Fokussierung auf die Globalgeschichte. Die Integration in den Blick des Kalten Krieges des Südens. Das Zweite, was Herr Diebken mit dem Prinzip Agree to disagree genannt hat. Darauf haben wir sehr großen Wert gelegt in der Konzeption. Deshalb auch zwei der drei Tafeln zu diesem Thema. Das ist paradoxerweise, möchte man fast sagen, in dieser Zeit der aufschäumenden Emotionen der rhetorisch permanent geschärften Waffen doch gelungen ist, spätestens ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre, Modalitäten der Konflikteindämmung, der Konfliktmoderation zu finden, in Berlin und andernorts, die die übergeordnete Konfrontationslogik unterlaufen haben, die in gewisser Weise das Gift aus dieser Konfrontation herausgenommen haben, ohne die widerstreitenden Interessen zu lösen. Politik heißt ja nicht, dass man divergente Interessen aus der Welt schafft. Politik heißt im Wesentlichen, nach meinem Verständnis, dass man einen moderaten Umgang, man mag auch das auch als zivilisierten Umgang, mit divergenten Interessen zu finden. Das ist phasenweise in der Zeit des Kalten Krieges gelungen. Nicht zuletzt in Berlin, das haben wir versucht als Sichtachse mit aufzunehmen. Und der dritte Punkt, Sie haben das kurz angesprochen über die Rolle des Militärischen, in Kombination mit der weltanschaulichen Konfrontation, dass die Atomwaffe, die auf der nördlichen Halbkugel, allein wegen des Grundsatzes, wer als erster schießt, stirbt als zweiter, eine Eskalation verhindert hat, die Versuchung geschärft hat, Andernorts unter Beweis zu stellen, dass man nach wie vor es versteht, das Instrument des Militärischen zur Durchsetzung der eigenen Interessen aufzugreifen. Das heißt, es gibt einen intrinsischen Zusammenhang zwischen Abschreckung des Atomkrieges und Selbstabschreckung und der Neigung, gerade eben deshalb verstärkt auf das Mittel der konventionellen Kriegsführung zurückzugreifen. Vietnam ist ein klassisches Beispiel. Übrigens auch ein Beispiel, Sie haben das, äh, die Rolle von wirtschaftlichen Interessen erwähnt, ja. Aber wenn man sich einige dieser, dieser Konfrontationen sich anschaut, wird man doch feststellen müssen, und Vietnam ist ein klassisches Beispiel, dass im Grunde genommen die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen nicht das primäre Motiv gewesen ist, sondern das, was sie sozusagen als Versuch der Konservierung von Einflusssphären oder der Ausdehnung derselben benannt haben. Es war im Grunde genommen eine Auseinandersetzung um die Frage, wer dehnt seine Einflusssphäre in Südostasien auf wessen Kosten aus? Die VR China oder aber die westliche Welt? Und darüber wird dann auf dem Rücken der vietnamesischen Bevölkerung dieser Krieg ausgetragen. Auch das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, an dem Fall, in dem Fall müssen wir nicht sagen, we agree to disagree, sondern da haben wir mehr, also sozusagen auch in ihrer Kritik, Berührungspunkte. Dass solche Dinge wie die Luftbrücke nur in der Weise thematisiert worden sind, wie du es genannt hast, Uli, also im Grunde genommen über zwei, drei Bildstrecken, hat mit dem Umstand zu tun, dass man in einer solchen Ausstellung den Mut zur Lücke haben muss. Und ähm, wir hatten das nicht so gesehen, dass die Luftbrücke der ausschlaggebende Grund war für die Differenzierung in zwei weltpolitisch-antagonistische Blöcke, sondern dass diese Auseinandersetzung, der Treibstoff für diese Aufteilung der Welt in konkurrierende Blöcke, spätestens im Jahr 1946 gegeben war, als aus gutem Grund der Begriff Kalter Krieg zum ersten Mal popularisiert worden ist. Warum? Im Kontext der fehlgeschlagenen Versuche, innerhalb der UNO eine, ein Agreement für die internationale Kontrolle der Atomenergie zu finden. Als das gescheitert war, war klar, dass man sozusagen äh, à la langue auch in Europa äh, mit genau der Situation konfrontiert sein würde, die jemand wie PMS Blackett und andere dann schon sehr hellsichtig als beginnenden Kalten Krieg apostrophiert haben. Und da war im Grunde genommen die Luftbrücke so wichtig sie als Einzelereignis war, nicht mehr das verursachende Moment, sondern allenfalls das beschleunigende. Und deshalb haben wir sozusagen in der Konzeption gesagt, naja, Mut zur Lücke heißt dann in dem Fall, lass uns konzentrieren auf die verursachenden, auf die ursprünglichen Momente und auch auf die Gefahr hin, zu kritisiert, äh, kritisiert zu werden, das andere. In
2: ist jetzt natürlich, die Versuchung ist groß, dass wir uns jetzt über die Luftbrücke äh, unterhalten. Naja,
3: so. ähm, Aber wir sind ja in Berlin. Ich würde, also ich würde, der, ich ja. würde
2: äh, vielleicht erst noch mal eine grundsätzliche Frage stellen. Es, es ist ja von Bernd Greiner heute Morgen im, im Rahmen dieses Pressegesprächs konstatiert worden und auch noch mal in seiner Zusammenfassung der Arbeit des BKKK, dass äh, der Kalte Krieg in Deutschland seit 1990 erstaunlich wenig Thema von Forschung und politischer Bildungsarbeit gewesen ist. Herr Diebken, ist, hängt es vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass das ein so schweres Thema ist, dass äh, die Frage von moralischer Bewertung zwar im Blick auf, mit Blick auf politische Entwicklung nach 1945 in Europa äh, sehr einfach macht, aber in dem Moment, wo man in internationale Politik blickt, wenn man über die Kriegsschauplätze des Kalten Krieges in der Dritten Welt sieht, West und Ost sich in der Wahl der Methoden so wenig unterschieden und dass das vielleicht auch zu so einer Zurückhaltung geführt hat, sich dem Thema insgesamt zu stellen, weil man nicht so richtig eine Sprache bisher gefunden hat, in der man nicht dem Verdacht ausgesetzt ist, zu verharmlosen, zu relativieren oder eine sogenannte Äquidistanz einzunehmen. Sie haben genau das Problem
5: angesprochen hier und ich will das mal verdeutlichen an der Diskussion, die wir hier in Berlin ja hatten, als es darum ging, äh, am Checkpoint Charlie eine Ausstellung zu machen über Kalten Krieg. Da war sofort äh, die Frage, inwieweit wird dort die Politik der Sowjetunion verharmlost? Und die Politik des Westens, der USA, in besonderer Weise schrill herausgestellt. Ich bleibe mal bei dem Begriff dabei. Ich teile übrigens Ihre Auffassung, dass die Methoden, je weiter man in die dritte Welt geht, desto näher nähern sie sich an. Soweit es allerdings den europäischen Bereich gibt, und der ist ja nun in Deutschland den Menschen doch noch etwas näher, gibt es eine ganz klare Abgrenzung. Also dort gibt es eine aggressive Politik der Sowjetunion. Ich will es mal aus, Sie haben mich ja als Protagonisten des Kalten Krieges, das heißt als alten Westberliner hier angesprochen. Wie war meine politische Sozialisierung in dem Zusammenhang? Also Blockade habe ich miterlebt. Da war ich aber noch zu jung, aber ich begriff sie auch, als den Punkt, dass da etwas passiert, wo einige uns helfen und wo und deswegen gehört die Blockade doch mit hinein, weil sie äh, stärkere Bedeutung hat, nämlich in Hinblick auf die Versöhnung der Deutschen mit dem Westen, mit der Einbeziehung und ähnlichen Dingen. Übrigens äh, nur am Rande gesagt, das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Ich habe immer den Eindruck, dass Deutsche, Westdeutsche, Geschichtsforschung Geschichtsdarstellung, Zeitgeschichte die Rolle Berlins möglichst zur Seite schiebt. Das könnte ich an mehreren Publikationen auch im Einzelnen verdeutlichen. Und deswegen bin ich da ein Stückchen allergisch in dem Punkt. Der zweite Punkt war für mich der Aufstand am 17. Juni. Da stellte sich ja die Frage, warum wird denn da nicht eingegriffen? Nicht? So ein, so ein Junger People da, von, von wie alt war ich damals, zwölf, etwa, stellte die Frage, da erzählen doch unsere Verbündeten hier immer, mit denen wir hier so ein gutes Einvernehmen haben, erzählen doch immer, man muss für die Freiheit und man muss dafür eintreten, und dann passierte nichts. Und dann passierte, was hier auch nur so knapp erwähnt wird, Ungarn. Ich bin jetzt gar nicht schon beim Prager Frühling. Aber Ungarn, weil das für mich eine Bedeutung hatte. Die Hilferufe von Imre Noc und Palmaletta, die ich am Rundfunk unmittelbar miterlebt habe, haben mich massiv beeinflusst. Und nach Ungarn habe ich begriffen, und da hatte die ganze Frage mit dem Suezkanal nur begrenzt ja etwas zu tun, aber danach habe ich begriffen, dass es eine schlichte Abgrenzung gibt, zwischen Einflusssphären und was die da machen, die können machen, was sie wollen. Da kann ich nicht eingreifen, wegen der Machtkonstellation, die Sie ja auch noch mal kurz beschrieben haben und auch noch vor dem Hintergrund äh, der unterschiedlichen militärischen äh, Aufrüstung oder äh, Möglichkeiten, die es in Ost und West dabei im Einzelnen gegeben hat. So Und das ging dann bis zum Bau der Mauer wobei ich eben vorsichtig angedeutet habe, beim Bau der Mauer. Und das ist eben ein, ein Thema Äquidistanz. Der Khrushchev, also Sie haben ja da ein Bild mit Kennedy da vorne drin, das jubelt Kennedy in seiner wirklichen Rolle, jedenfalls am Anfang seiner Amtszeit ziemlich hoch, nämlich gleichgewichtig beim Fingerhaken. Ich hätte da das Bild genommen, Khrushchev in Budapest, wo er mit dem Schuh auf den Tisch Uno. Bitte? Bei, der Uno war es, Entschuldigung, bei der Uno wo er mit dem Tisch, mit dem Schuh auf den Tisch geknallt hat, wo übrigens deutlich wurde, dass die unterschiedlichen Mentalitäten in der Auseinandersetzung eine ganz wichtige Rolle spielten, und wo Kennedy jedenfalls am Anfang völlig unterlegen war über Kuba-Krise und, und sonst was will ich jetzt gar nicht reden äh, im Einzelnen. Die Kuba-Krise, wer das alles liest, was da drin ist, ist ja nur entsetzt darüber, dass wir Glück gehabt haben, dass nicht doch ein Oberleutnant irgendeines U-Bootes der Russen nicht doch an der falschen Stelle mal auf einen falschen Knopf gedrückt hat. Weil äh, die Entwicklung... Also Sie schreiben hier, äh, Khrushchev hat den zurückgepfiffen. So steht es hier in der in der Ausstellung. Das ist eine Formulierung, die. Naja, ich nenne das alles gar nicht, weil, weil die Einzelheiten spielen da gar keine Rolle, sondern mir geht es eigentlich um die Linie dabei. Und da gibt es Unterschiede zu Ihrer Frage zwischen dem, was europäische, deutsche Erfahrung ist und das, was Gesamterfahrung ist. Und deswegen sind wir auch sehr zurückhaltend. Übrigens war die internationale Frage mit Rücksicht auf die Amerikaner lange Zeit ein Stückchen zurückgehalten haben. Selbstkritische Anmerkung: Bei den Weltjugendfestspielen in den 70er Jahren, in Ost 73, in Ost, im August, wo ich dabei war, in Ostberlin, habe ich, habe ich Flugblätter verteilt und so. Ja, richtig. Äh, habe ich auch noch den Vietnamkrieg verteidigt. Übrigens nur unter dem Gesichtspunkt, weil wir damals das, was an, Sie schreiben hier, in Vietnam spielen vor allen Dingen die amerikanischen Kriegsverbrechen eine Rolle, in der, in der historischen Aufarbeitung und dergleichen, hier in dem, in dem Punkt, weil wir auf diese Fragen weniger Acht gegeben haben, sondern auf die, das Thema, das Sie genannt haben jetzt eben, nämlich wer hat eigentlich den entscheidenden Einfluss in dieser Region, was nicht nur... China war, sondern hinter China stand natürlich bei aller Konfrontation, die es zwischen China und äh, der Sowjetunion gegeben hat, Schland, der kommunistische Block. Also äh, da liegt der Grund, da haben wir Weißhemmung in dem Punkt. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir das, was in Europa passiert hat, auch so nennen, wie es wirklich gewesen ist. Und die Schlussfolgerungen auch ziehen, beispielsweise für die Frage der Einflusssphären,
2: in der Frage Ukraine-Politik und, 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 und. Für mich war das ja auch ein Lerneffekt. Der Kalte krieg war nie mein Forschungs- oder Arbeitsthema. Und in der Kooperation mit Bernd Greiner hatte ich den Part die Fotos zu recherchieren. Wir haben natürlich auch intensiv über die Texte gearbeitet. Und der Lerneffekt war tatsächlich diese... Ja, diese Hemmungslosigkeit, nenne ich es mal, der Machtpolitik auf internationaler Ebene in der dritten Welt. Aber gleichzeitig wäre meine Quintessenz aus der Ausstellung, wenn man die sich aufmerksam anschaut, dass äh, der große Unterschied zwischen West und Ost eben darin bestand, dass in einer liberalen und freien Gesellschaft sich politischer Widerspruch und Reform äh, stattfinden konnte, während in der diktatorischen Gesellschaft jenseits des eisernen Vorhangs es eben nicht möglich gewesen, ist, gegen Politik des Kalten Krieges, gegen die Logik des Kalten Krieges äh, zu demonstrieren. Äh, sieht man jetzt mal von den Möglichkeiten ab, die seit den späten 70er Jahren in der DDR oder Ostmitteleuropa der Fall war. Also insofern ist diese Äquidistanz löst sich in dem Moment auf, wenn man ohne praktisch von vornherein. Immer die Signalsätze zu machen und jetzt wenden wir uns wieder den Bösen zu und äh, beschreiben dort quasi, äh, wie finster die Diktatur gewesen ist. Für den Beobachter der Bilder, der Texte äh, werden doch die Systemunterschiede deutlich. Äh, Im
5: Europa. Herr Miert, ich habe ja vorhin dazu etwas gesagt, wo Sie die Schlussfolgerung all diesen mhm. ziehen müssen, weil ich im Umkehrschluss argumentiert habe. Wir kennen uns gut genug, dass Sie das ja. gemerkt haben. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Sorge, dass das Thema Äquidistanz nicht richtig behandelt wird und dabei Einseitigkeiten zugunsten, übrigens auch in der deutschen Teilung gibt es ja da bestimmte Fragestellungen, dass da sozusagen Rücksichtnahmen sind und Sowjetunion zu gut bei wegkommt, dass das in der, in der Ausstellung bei der Liebe äh, zu den Darstellungen wiederum bei der äh, Revolution im Ostblock wieder ausdrücklich aufgefangen wird. Bei diesen
2: Formulierungen bleibe ich. Okay. Wir hatten ja gerungen, wie viele Plakate der Kalte Krieg bekommt. Eigentlich sollten es 20 sein, du hast dann noch 22 beharrt nachdem jetzt eine solche Kritik kam und nachdem heute Morgen ja auch schön diskutiert wurde, wenn du noch drei oder fünf Plakate mehr gehabt hättest, welche Themen würdest du in so einer Ausstellung stärker machen? Das muss jetzt gar nicht so sehr das sein, was Eva Diebken vorgetragen hat, aber es, ist ja, es ist, ja zwangsläufig, ist ja zwangsläufig so, dass Dinge ausgeblendet werden
3: müssen. Na, zum Beispiel hätte ich möglicherweise drei Plakate zu einer Frage illustrieren wollen. Und da ist das keine Frage mehr von Äquidistanz oder nicht, sondern einer rückhaltlosen Beschreibung dessen, was passiert. Hätte ich mich konzentriert auf, die, auf das Problem, welches Risiko gehe ich ein als Akteur in Ost wie West? In Ost wie West. Wenn ich mich aus welchen Gründen auch immer um der Einf Ausdehnung von Einflusssphären, um der Wahrnehmung von wirtschaftlichen Interessen oder was auch immer. Wenn ich mich aus diesen Gründen des Mittels einer Mobilisierung von Militärapparaten, von riesigen Apparaturen bediene, um die andere Seite zu beeindrucken, zu beeinflussen in ihrem Handeln oder aber meinen eigenen Handeln drei Ausrufezeichen hinterzusetzen. Was passiert, wenn ich das tue? Und da haben wir wunderbar, was heißt wunderbar, ja toll, äh, da haben wir Beispiele aus den USA, aus der Sowjetunion, aus dem Warschauer Pakt, aus der NATO, wie diese Mobilisierung von riesigen Militärapparaten, die im gang, Kalten Krieg gang und gäbe war, zu Effekten geführt haben, die die Protagonisten dieser Mobilisierung weder überblick, überblicken konnten noch gewollt hatten. Von Kennedy kommt der Satz, ich kann tun und lassen, was ich will, Kuba-Krise. Krise, irgendein Idiot am Ende der Befehlskette versteht diesen Befehl nicht. Und dann kann genau das passieren, was sich hinter der, dem Rücken der Akteure als Eigendynamik abbilden kann. Und das ist etwas, was die merkwürdige Gefahrenlage, die diffuse Gefahrenlage dieses Kalten Krieges mit ausgelöst hat. Wenn Sie daran denken, Beispielsweise, um das nur in einem an einem kurzen Beispiel zu illustrieren, dass eine Routineübung der NATO, eine Routineübung 1983, die jetzt von Historikern unter dem Etikett von Abel Archer diskutiert wird, in der Sowjetunion, in dem damaligen Politbüro um Andropow, allen Ernstes die Befürchtung ausgelöst hat, man stünde vor einem nuklearen Barbarossa. Also die haben allen Ernstes geglaubt, die USA würden es darauf anlegen, im Zweifel einen Atomkrieg führen zu können zu ihren Gunsten. Man mag das für paranoid halten, aber es gilt in dem Fall der Satz, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, dass ich nicht verfolgt werde. Und das war genau sozusagen die, diese Geisteshaltung, die resultiert aus den Imaginationen, die man in die Eigendynamik dieser Militärapparate hineinliest und auf der Ebene tun sich Ost und West relativ wenig. Das sind Gesetzlichkeiten, die in diese Institutionen eingebaut sind und die in, in hohem Maße an neuralgischen Punkten das Geschehen des äh, Kalten Krieges definiert haben.
2: Zu den, zu den drei Tafeln zu den drei Tafeln zur Berlingeschichte von Ebert Diebken, den drei Tafeln von Bernd Greiner, wir sind dann bei 28, würde ich dann zum Beispiel auch gerne noch zwei Tafeln zur Kulturgeschichte des Kalten Krieges mit James Bond und äh, 1, 2, 3 von Billy Wilders und äh, den ganzen Auswirkungen auf technologische Entwicklung. All die Dinge, die wir diskutiert hatten, aber die wir in der Konsequenz einer Linienführung, mit den drei Oberthemen und auch mit dieser globalen Perspektive dann nicht einfach nur mit einzelnen Bildern einbringen konnten, sondern wo wir bewusst gesagt haben, wir verzichten. Aber Eberhard Diebkern, Sie wollten sich dazu unmittelbar zu Herrn Greiner noch mal äußern.
5: Also ich teile die Auffassung, dass das Thema, das Sie angesprochen haben, eigentlich wichtig ist, weil es zeigt, in welchen Risiken wir leben. Im Grunde wollen Sie ja dann nicht die typischen Risiken nur des Kalten Krieges beschreiben, sondern die Risiken von Militär. Abläufen, Organisationsabläufen und Ähnlichem. Ich würde dann übrigens mit Ihnen, weil Sie ja das, was Sie eben geschrieben haben, unter, in dem Plakat die neue Eiszeit eigentlich ausführlich, na nicht ausführlich, aber jedenfalls hinreichend angesprochen haben, ich würde nur dann bei einer solchen Ausstellung die Frage stellen, welche Beispiele nehmen Sie dafür? Ich würde dafür immer das Beispiel der Puba-Krise nehmen, äh, nach ja, dem ja Hintergrund vor dem der, die, vor dem Hintergrund. Ja, aber da kann man viel machen. Aber die Diskussion jetzt führt bei mir äh, zu einer Frage dabei. Wen soll die Ausstellung erreichen? Wissenschaftler? Diejenigen, die sich vertieft um Einzelfragen kümmern? Oder diejenigen, die eine, sozusagen eine Linie in Hinblick auf den Kalten Krieg, also die, auch die Unterscheidung, Kalte Krieg in Europa, Machtfragen zwischen und dem, was in, in der dritten Welt geschehen ist. Und da habe ich den Eindruck, die, die Gesamtlinie, also das, was ich versuchte darzustellen, den, was Sie auch in einigen Worten drin haben, also es ist eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, es ist eine Auseinandersetzung, die in Nord und Süd unterschiedlich ist. Es ist eine Frage mit unterschiedlichen Wertbezügen, die ich dann auch mit reinnehmen kann. Die Linie ist nicht allgemein verständlich genug, meiner Ansicht nach, hier drin. Es kommt darauf an, wen Sie ansprechen wollen. Also, jetzt hier sind Schüler anwesend, die will ich ja nicht in irgendeiner Weise in eine, irgendeine Ecke stellen oder gering einschätzen. Aber... Die, für Otto Normalverbraucher ist die Ausstellung sehr schweres Geschütz. Und da würde ich im Hinblick auf die Linien, die ich eben beschrieben habe, manchmal auch zu einer Vereinfachung, die in einigen Punkten auch bei Bildern und bei der Linie von Yalta bis dann nachher übrigens zum Abzug, ich würde immer den Abzug der russischen Truppen im Jahr 94 zu einem wesentlichen Punkt machen, diese Kette dabei im Einzelnen wählen. Wobei übrigens auch rein muss, in der, in der Schlussphase, äh, die, die en das Ende des Galten Krieges war ja verbunden mit einem Ende russischer Politik über mehrere Jahrhunderte. Die russische Politik nach den Westen Europas orientiert, mindestens seit Peter dem Großen ist von Gorbatschow beendet worden. Ob er das wusste oder nicht, weiß ich nicht. Aber ist ein Punkt, den man kurz einmal mit, bei einer solchen Geschichte Ende des Kalten Krieges mit anklingen würde. Wenn man so tief reingeht, wie sie es machen. Aber
6: sehr gut, wieder hart dargestellt mit Putin. Nichts hat sich da geändert. Einiges hat sich geändert. Aber Putin ist wieder da und Russland wird
5: wollen wir, wollen wir jetzt ukraine diskussion machen und äh, russische Politik und Interessenssphären so, so und sonst Motto, etwas? Wir, wir haben noch zehn Minuten, ich dann habe, lösen wir die Ukraine. Ich habe, ich habe ganz bewusst vorhin darauf hingewiesen, dass eine der spannenden Fragen ist, die man auf heute übertragen muss, in welcher Form die Einflusssphären, die Interessenssphären damals berücksichtigt worden sind im Sinne des Friedens. Gut oder nicht? Und welche Bedeutung das heute gegebenenfalls noch hat. Wobei Interessenssphären, Einflusssphären von dem Hintergrund neoimperialer Politik, nicht nur von Putin in den Ansätzen, sondern auch von anderen, eine spannende Rolle spielt. Daraus kann man Schlussfolgerungen aus der Diskussion des Kalten Krieges oder dessen, was insgesamt in, diesem, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts geschehen ist,
2: gelaufen ist. Wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit, Bevor wir die Diskussionen über diese Ausstellung bei einem Glas Wein führen können, wenn hier im Publikum noch Fragen zur Ausstellung an die Diskutanten gestellt werden sollen, soll, dann können wir das jetzt machen. Wir wollen aber jetzt nicht den Ukraine-Konflikt lösen. Dafür wären die zehn Minuten dann wahrscheinlich einfach nicht ausreichend. Meine Damen und Herren, gibt es Fragen oder Anmerkungen?
6: Nur, nur einen ganz kurzen, Robin Greenham. Ähm, was meinten Sie mit äh, Sachen, die in Berlin deeskaliert äh, oder demilitarisiert waren? Welche, welche Ereignisse meinen Sie damit?
2: Also, ich meine, da, da wir nur zehn Minuten haben, sammeln wir ja. noch ein bisschen. Herr Wieg.
6: Vielen Dank. Das Wort äh, Teheran, äh, Yalta viel. Der Unterschied zwischen Jalta und Potsdam erklärt sich. Aus dem Umstand, dass eine, die eine Konferenz von Roosevelt dominiert wurde, der mit äh, Stalin die Vereinten Nationen gründen wollte und dafür einen Preis zahlte. Und das war Osteuropa. In Potsdam hat Truman die Geschäfte geführt und hat die Herausforderung Russlands, der Sowjetunion, in der Dominanzperspektive angenommen und entschieden, nicht aus Europa abzuziehen. Während Roosevelt eigentlich vom Abzug Amerikas aus Europa ausgegangen war. Punkt 1. Punkt 2. Es fehlt mir in dieser Ausstellung das ähm, Abkommen über die konventionellen Streitkräfte in Europa zwischen, Alta äh, zwischen ähm, dem Ural und, Euro und, der, und dem Atlantik und das Abkommen über die Umwandlung der post Welt oder der Sowjetunion und der anderen Länder in pluralistische Demokratien mit Rechtsordnung, mit Unabhängigkeit der Richter und, 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 und. Und die Antwort auf die Frage, wie konnte es dazu kommen, das hat, sich ja, hat ja eine Inkubationszeit gehabt in den letzten Jahrzehnten, die ich in den wirtschaftlichen und sozialen Fähigkeiten der beiden Modelle sehe, aber das ist eine diskutierbare Frage, aber ohne diesen Endpunkt oder Anfangspunkt der Pariser Abkommen gibt es keinen zwingenden Grund, warum der Kalte Krieg denn da nun beendet gewesen sei. Deshalb muss die Ausstellung in den beiden Punkten, Jalta und Potsdam und in den Punkten der Abkommen von 1990 ergänzt werden. Sonst steht das Ganze im luftleeren Raum.
2: Aber vielen Dank. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, dann schließe ich, weil wir sonst äh, äh, wahrscheinlich hier noch endlos weiter diskutieren können.
7: Ja, äh, Klaus Wittmann, Aspen-Institut, aber auch mit Markus Meckel zusammen im Vorstand des Vereins, der das von Eberhard Diebken erwähnte Historische Museum des Kalten Krieges am Checkpoint Charlie äh, einrichten will, wo wir mit, in der Zusammenarbeit mit dem Berliner Kolleg sozusagen ein Showcase der Forschung herstellen wollen und genau das, was Sie aus dem letzten, aus der letzten Tafel zitiert haben, äh, machen wollen, den Kalten Krieg als weltumspannende Geschichte mit Berlin und Deutschland als Brennpunkt äh, darstellen wollen. Da äh, die eine Bemerkung, die Sie, Herr Diebke, machten, noch so in der Luft hängt, möchte ich ganz deutlich sagen, die Parolen, die es dort schon bevor überhaupt ein Konzept vorhanden war, gab, dort sollte kommunistisches Unrecht verharmlost werden oder die sowjetische Politik die sind aus der Luft gegriffen und zum Glück gibt es jetzt die Black Box, dieses, diesen kleinen Pavillon, wo wir auf etwa 10% der künftig vorgesehenen Fläche eine Vorschau geben auf das, was dieses Museum äh, leisten und darstellen soll. Also da sind alle eingeladen, sich da selber ein Bild zu machen. Meine Frage an Herrn Greiner äh, wäre, weil ich diese Ausstellung als sehr anregend betrachte, auch für die Weiterentwicklung unseres Konzeptes. Welche Akzente würden Sie am Ende setzen zu dem, was man so The Legacy of the Cold War oder die
2: Folgewirkungen nennt. Vielen Dank. Ich mache jetzt hier noch die Fragen im Publikum und dann schließen wir es auf dem Podium ab. Markus Meckel.
6: Ich kann diesen Punkt jetzt weglassen und die Frage stellen, was hat zum Ende des Kalten Krieges geführt?
2: Okay, der Weinempfang wird noch ein bisschen verschoben. Zwei, Sie und der Herr da hinten.
8: Ja, ich möchte eine Bemerkung machen zu der Beurteilung, dass das Politbüro der Sowjetunion oder der KPDSU 1983, haben Sie gesagt, Herr Diebken, paranoid reagiert habe. Also ich finde, die USA waren seit Beendigung oder im Prozess der Beendigung des Zweiten Weltkrieges doch absolut unberechenbar. Was haben, denn die, die, was haben denn die Bomben von Nagasaki und Hiroshima hervorgebracht? Nämlich, dass die Sowjetunion umso ehrgeiziger, umso effektiver, umso schneller sich die Atombombe selbst zusammengebastelt hat. Möglicherweise auch unter Zuhilfenahme äh, der Spionage ihrer Seite. Aber mir sind jedenfalls militärische Gründe nicht bekannt geworden, warum die USA... Hunderttausende von Menschen in der Atomhitze umgebracht haben. Das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Dankeschön. Und die letzte Wortmeldung.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen zur Internetpräsenz. Erstens werden die Plakate digitalisiert. Und zweitens, Sie heben den Charakter der, des Global Cold War hervor. Inwiefern versucht der Kollege auch globale Forschung mit einzubeziehen. Also ich habe es gesehen, es war ein bisschen sehr eurozentristisch, also auf Europa zentriert. Inwiefern werden afrikanische Akteure oder lateinamerikanische Forschung auch mit einbezogen? Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. Die eine Frage zur Digitalisierung der Ausstellung kann ich gleich beantworten. Wir werden die Texte der Ausstellung äh, in der Webseite irgendwie aufbereiten, aber wir werden nicht die Bilder ins Internet stellen. Zum einen, weil wir da wirklich auch noch an dieses Medium Ausstellung glauben und dann aus einem ganz pragmatischen Grund es ist schlicht nicht zu lizenzieren, 150 Bilder für eine weltweite internationale Internetnutzung in verschiedenen Sprachen. Wir konnten das für die fremdsprachigen Ausstellungsfassungen machen, aber da setzen wir jetzt eben darauf, an möglichst vielen Orten auch diese Ausstellung zu zeigen. Ja, wir haben ein ganzes Bündel von Fragen, zum Teil waren es Anmerkungen, die man jetzt vielleicht nicht zu einer Debatte äh, hier oben aus entwickeln sollte. Eberhard Diebken, mögen Sie beginnen?
5: Ich bin gefragt worden, was ich äh, darunter verstehe, dass äh, Agree to Disagree in Berlin eine besondere Rolle spielte. Das war beim Berlin-Abkommen, wo die rechtliche Zuordnung der verschiedenen Teile der Region Berlin, ich will es jetzt so allgemein ausdrücken, total umstritten war. Es gab eigentlich in der Berlin-Politik keine Rechtsfrage, wo es zwischen Ost und West übereinstimmende Auffassungen gab. Und man konnte nur zu Ergebnissen und überhaupt nur zu einem Vertragstext kommen, wenn man diese unterschiedlichen Positionen außen vorließ. Und das ist umschrieben worden mit Agree to Disagree im Einzelnen. Wobei ich das noch im Hinblick auf die Berliner Geschichte noch ein Stückchen erweitern möchte. In Berlin haben die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges immer den Versuch gemacht, nicht eskalieren zu lassen. Sie haben gezielt, Sowjetunion, beispielsweise Bau der Mauer und äh, Khrushchev-Ultimatum und dergleichen, gab es einige gezielte Pu äh, Punkte. Aber so bei Einzelfragen, also ich habe in meiner Amtszeit die Frage mit der Brücke nach Potsdam, die Brücke der Einheit, wer baut die? Die DDR-Führung wollte da richtig eskalieren in dem Punkt, und ich war auch ziemlich stur. Da haben, ich will es jetzt gar nicht im Einzelnen beschreiben, aber da haben sich schlicht und ergreifend äh, die Russen und die Amerikaner zusammengesetzt und haben gesagt, die doofen Deutschen dürfen hier nicht irgendwo einen Krach kommen lassen und haben uns, den Berliner Senat, schlicht und ergreifend angewiesen, die Renovierung äh, der Brücke, der Einheit auch zu finanzieren. Darum ging es damals. Die Frage war, ist das denn nur eine Brücke oder sämtliche Brücken in Berlin und so, aber da will ich Sie gar nicht mit verlangen. Ich will nur den, an, an dem Punkt deutlich machen, im Zweifelsfalle haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir lassen hier nicht wegen irgendeines, verzeihen Sie meine Damen, Scheiß oder sonst etwas, was wir nicht für wichtig halten, wir Amerikaner und Russen nicht für wichtig halten, lassen wir es nicht zu irgendeiner Eskalation im Einzelnen kommen. Ich will noch eine Bemerkung machen zu den Museumsfragen. Meine Bemerkung war, es ist eben in Deutschland immer noch ein hochsensibles Thema, wie ich mit der Rolle sowohl der Westmächte als auch der Sowjetunion umgehe. Und dieses zu berücksichtigen, ist wichtig, beziehungsweise das richtig aufzuarbeiten. Und die Antwort auf die Frage von Herrn Dr. Mehnert war von mir, das genau ist die Ursache, dass man hier jedenfalls keinen Schwerpunkt in der Frage der Forschung kalter Krieg oder beziehungsweise heißer Krieg in der Phase des, des zweiten Teils des vergangenen Jahrhunderts hat entstehen lassen. Äh, übrigens zu Nagasaki und ihrem Punkt Paranoid, äh, nur äh, damit sie in den Vorurteilen, die man so manchmal hat, diese Bemerkung stammt von Ihnen, nicht von mir, der Begriff Paranoid dabei. Aber, ja, Herr Greiner hat ihn verwendet. Ja, Herr hat ihn verwendet. Ich will nur.
2: Äh,
5: Ah ja, also ich hatte gedacht, dass er mich unmittelbar angesprochen hat, deswegen wollte ich das insofern richtig machen. Ich würde nur sagen, ich teile die, die offizielle Argumentation der, der USA in Hinblick auf den Bombenabwurf in Japan überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es sind zwei verschiedene Schuhe, das muss man schon sehen. Die, haben die Zielrichtung, wenn denn überhaupt sie Sinn hatte, war zu demonstrieren technische, waffentechnische Überlegenheit. Das kann man verurteilen. Ich finde insbesondere die Schlussfolgerung daraus verurteilenswert dabei im Einzelnen, was da geschehen ist. Aber das ist eine rationale Entscheidung, währenddessen die Befürchtung der Sowjetunion im Jahr 83 war eine bei nüchterner Analyse wirklich übertriebene Schlussfolgerung der alten Herren in Moskau, was sicherlich mit dem Alter damals zu tun hatte.
3: Naja... Also an der Stelle können wir mal sozusagen wirklich äh, eine Differenz äh, sehr deutlich machen. Ich glaube, Alter spielt mit Blick auf Geistesverfassung nicht immer eine Rolle. Ähm, wenn Sie naja, wenn Sie sich äh, Truman und Burns und die beiden haben über den Einsatz der Atomwaffe entschieden sich mal ein bisschen umschauen in Ihren Tagebüchern und so weiter und so fort, dann werden Sie nicht weit kommen mit dieser Unterscheidung zwischen Irrationalität auf der einen Seite und Rationalität auf der anderen. Es ist doch schon ein bemerkenswerter Vorgang, und das wäre übrigens Kapitel 28, 29 und 30, Uli, bei einer Neuauflage der Ausstellung. Es ist doch schon ein bemerkenswerter Vorgang. Zwei oder drei, so. zwei oder drei meinetwegen, wenn man es ganz am Anfang macht. ja. Ähm, es ist doch schon ein bemerkenswerter Vorgang dass am Anfang dieses Kalten Krieges eine Macht, und ich meine in dem Fall die USA, stehen, die über mehr Einflussmöglichkeiten, mehr Ressourcen verfügt als irgendeine andere Großführungshegemonialmacht in der Geschichte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Insbesondere im Vergleich zur UdSSR, die nach allen Parametern am Boden lag. Und die sich gleichzeitig in dieser Situation, just in dieser Situation, in eine Welt hineinfantasiert, wo mir der Begriff Rationalität ähm, nun ja nicht der richtige zu sein scheint, um diese Fantasien zu charakterisieren. Nämlich in einer Fantasiewelt, wir sind bedroht, wir sind nahe dem Untergang, unser Gesellschaftsmodell wird sich nicht durchsetzen können und, und, und. Auch das gehört zum Treibstoff dieses äh, kalten. Krieges dazu. Da würde ich also sozusagen in der Beschreibung von Machtlogiken von Ost und West in der Tat kein Problem mit dem Begriff der Äquidistanz haben, insbesondere nicht als Historiker, der Sine Ira et Studio ja, aus der historischen, zeitlichen Distanz gehalten ist das nüchtern zu bilanzieren. Das ist das eine, was ich bemerken wollte zu den Fragen. Sehr wichtig fand ich Ihren Hinweis oder Ihre, Ihre Frage, ja, welche Forschung, welche Protagonisten bezieht ihr denn ein? Wen bemüht ihr? An wen wendet ihr euch? Da haben Sie einen ganz bunten Punkt angesprochen, dass wir teilweise als Historiker in der Rekonstruktion dieses Geschehens uns immer noch auf die Protagonisten der aus den Zentren konzentrieren und es aus welchen Gründen auch immer, es sind einige Historiker da, die das vermutlich unterstützen werden, es versäumen, gezielt Kolleginnen und Kollegen aus den Regionen, die wir als besonders wichtig für den Kalten Krieg erachten, also aus dem globalen Süden, mit in diesen Diskurs einzubeziehen. Da haben Sie eine, eine Leerstelle markiert, das wird lange dauern, aber man muss sich des Problems bewusst sein. Ähm, äh, lassen Sie mich kurz noch einige zwei, drei, zwei, drei Bemerkungen äh, zu Hinweisen machen, die gekommen sind. Es ist gefragt worden, was, war das, äh, was hat das Ende des Kalten Krieges herbeigeführt? Das ist hier in dieser Ausstellung nicht auch nicht in hinreichendem Maße aufgearbeitet worden. Das war möglicherweise ein Gegenstand einer eig eines eigenen Projektes. In, in aller Kürze eine Antwort. Es war mehr dem Zufall geschuldet, als irgendeiner sich selbst erfüllenden Entwicklung oder irgendwelchen Weichenstellungen, die prognostisch antizipierend äh, bestimmte Entwicklungen aufs Gleis gesetzt haben. Es wäre genauso gut möglich gewesen, dass eine chinesische Lösung in Leipzig durchgesetzt wird. Wer will das ausschließen? Wäre das geschehen, hätte man die Entwicklung, das Ende dieses Kalten Krieges unter ganz anderen Bedingungen beobachten müssen. Es ist aber zugleich, und das haben wir in der Ausstellung versucht deutlich zu machen, keine Entwicklung, die nur als Haupt- und Staatsaktion zu begreifen ist. Nichts, was nur auf das Wollen und oder Nichtwollen, auf die Fantasie oder auf die Nichtfantasie von Staatslenkern, von Staatsmännern oder Staatsmännern zurückzuführen ist sondern die im Wesentlichen auch angestoßen worden ist von dem, was wir als Zivilgesellschaft begreifen. Auch in Osteuropa. Also eine, ein Impuls, den die Entspannungspolitik in den 70er-Jahren gegeben hat, war so etwas wie Katar 77. Ein Impuls, der sich im Windschatten von Entspannungspolitik hat durchsetzen können, war der Umstand, dass trotz Verhängung des Kriegsrechts in Polen die Solidarność eben nicht mehr wegzudenken war aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Das hat in hohem Maße zur Überwindung dieser konfrontativen Logik beigetragen. Letzter Punkt, der ist mir sehr wichtig. Die Legacy, also die Auswirkungen dieses Kalten Krieges. Und da sind nicht in der Ausstellung, aber in der Diskussion über dieselben, glaube ich, einige abschließende kritische Bemerkungen über das Selbstbild des Westens angebracht. Stichwort Ende der Geschichte oder die ganze Diskussion, die sich um das Buch von Francis Fukuyama entzündet hat, die in vielen Teilen, nicht bei allen, aber in vielen doch gekennzeichnet war von einer gewissen intellektuellen Hybris, die dem Gegenstand und der Komplexität des Problems allen auf keiner Weise angemessen war und die ihrerseits wiederum dazu beigetragen hat, dass notwendige Schritte in der Bearbeitung des Erbes des Kalten Krieges nicht wahrgenommen worden sind. Und das hat etwas zu tun mit einer mentalen Verfassung, mit einem Triumphalismus, die originär ihren Ort im Kalten Krieg selbst hat. Und äh, ja, welche Tafel war das jetzt? 45, 46? Egal, <lacht> äh, wenn man wenn man die Diskussion so führt, dann glaube ich, kann man äh, äh, noch sehr viel zur Vertiefung dieses Themas. Äh, ich meine Frage Herr Diebken, die, bitte?
2: Die, die Fra Fra Frage, Fragen sind jetzt gestellt, jetzt äh, möchte ich eigentlich die Steilvorlage von Eberhard Diebken nutzen, um die Veranstaltung zu schließen. An wen richtet sich diese Ausstellung? Richtet sich diese Ausstellung Ach an so. Wissenschaftler? Gott. Natürlich nicht vorrangig an Wissenschaftler. Aber ich glaube, allein die Debatte hier auf dem Podium hat gezeigt, dass eine Ausstellung wie diese, die die Autoren gezwungen hat, Dinge, die sie sonst auf 400, 500 Seiten in großer Ausführlichkeit darlegen, herunterzubrechen auf 22 Tafeln, auch für Wissenschaftler eine hochinteressante Grundlage bietet, um über Konzepte, des historischen Schaffens zum Thema Kalten Krieges zu diskutieren. Für Museumsleute, die professionell Ausstellungen machen, die so eine Ausstellung natürlich zunächst mal als eine ganz konventionelle Flachware betrachten, ist es ebenfalls eine interessante Einladung zu gucken, wie könnte man dieses Thema mit all den fehlenden Aspekten äh, anders aufgezogen zu machen. Das heißt also eine Ausstellung, die auch professionelle Nutzer dazu anregt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dann richtet sich diese Ausstellung an den berühmten, diffusen, schwer zu beschreibenden, zeitgeschichtlich interessierten Bürger und die zeitgeschichtlich interessierte Bürgerin und auch an Schülerinnen und Schüler. Und natürlich können solche Ausstellungstexte nie äh, alle Erwartungen an sprachlichen Ausdruck, an Argumentationsgang für dieses so unterschiedliches Publikum äh, erfüllen. Aber wir sind davon überzeugt, dass das Verständnis von Menschen, die an Geschichte interessiert sind oder die an Geschichte herangeführt werden, für solche Texte, für solche Bilder viel größer ist, als wir das in unserem Kulturpessimismus häufig annehmen. Und wir haben hier ja, Eva Liebrecht mit einer Schulklasse aus dem Herzgymnasium aus Friedrichshain. Sie wird die Ausstellung mitnehmen, die ich ihr gleich geben werde. Die Schülerinnen und Schüler sind in der etwas belastenden Situation, demnächst ihr Abitur schreiben zu müssen. Insofern kann man nicht erwarten, alsbald ein Feedback zu bekommen. Aber falls es irgendwie möglich sein sollte, von Ihnen, meine Damen und Herren Schülerinnen und Schüler, uh, mein Feedback zu bekommen, wie Sie diese Ausstellung wahrnehmen, was Sie zu dieser Ausstellung zu sagen haben, nachdem Sie die vielleicht mal an Ihren Schulfluren zur Kenntnis nehmen konnten, das würde uns interessieren, denn das hilft uns, auch weitere Projekte so zu konzipieren, dass Sie sich da wiederfinden, genauso wie all die anderen Zielgruppen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für Ihr Kommen und vielen Dank für die Diskussion und die Einführung.
1: Sie hörten einen Mitschnitt der Ausstellungspräsentation Der Kalte Krieg – Ursachen, Geschichte, Folgen am 8. März 2016. Eine Produktion der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.